0: Der Konsumpf macht ja bekanntlich auch vor unseren Kleiderschränken keinen Halt. Durchschnittlich kaufen die Menschen hierzulande 40 bis 70 Kleidungsstücke pro Jahr. Die Produktion von rund 10 Kollektionen pro Jahr bei Modeketten wie H&M, Vero Moda oder Jack Jones suggeriert, man müsse ständig neu kaufen, um gut gekleidet zu sein. Abgesehen davon, dass ein ständiger Konsumzwang geschaffen wird, der trotz der niedrigen Preise schnell ins Geld geht und einen riesigen Berg kaum getragener Kleidung produziert, bringt diese Art von Konsum katastrophale bis tödliche Arbeitsbedingungen für diejenigen hervor, die die Kleidung herstellen. Die Kampagne Modeprotest hat deswegen für den Zeitraum zwischen dem 18. Februar und dem 4. April dieses Jahres zum vierten Mal zu einer bundesweiten Klamottenkur aufgerufen. Die Idee ist, dass jede und jeder ihren oder seinen Kleiderschrank für diesen Zeitraum von 1,5 Monaten auf 50 Teile reduziert. Dies soll dazu beitragen, dass mehr Menschen längerfristig ihren eigenen Bedarf reduzieren und bei zukünftigen Anschaffungen zweimal überlegen, ob sie die neue Hose oder das neue Sonderangebot-Shirt für 5 Euro tatsächlich benötigen und vor allem auch, wo die Kleidung gekauft werden sollte und zu welchen Bedingungen sie hergestellt wurde. Zu der Initiative ähm, werden wir jetzt mit Annika äh, von Modeprotest sprechen. Hallo, Annika.
1: Hallo. Schönen
0: guten
2: Morgen. Guten Morgen. Ist die Verbindung jetzt besser? Ja. Wunderbar. Okay. Ich höre Sie gut. Genau. Ähm, das läuft ja jetzt schon zum vierten Mal, die ganze, die, die ganze Aktion. Ähm, genau. Wie ist es denn äh, entstanden? Wie ist es denn ins Leben gerufen worden?
1: Also es ähm, ist entstanden aus, der, ähm, aus dem Hintergrund heraus, dass wir als Textildesignerin und ich als Modedesignerin ähm, nach dem Studium irgendwie gedacht haben, ähm, so in der ähm, normalen Industrie wollen wir nicht arbeiten und haben uns ähm, auch generell über unseren Konsum und Bekleidungskonsum Gedanken gemacht und äh, haben dann die Kampagne Modeprotest gegründet und mit ihr ähm, verschiedene Formate entwickelt, um Einfach letztendlich ähm, zu versuchen, das Modesystem ein bisschen zu verändern und einfach für jeden einzelnen Möglichkeiten zu schaffen, ähm, sein Handeln, was viel aus Routinen und Gewohnheiten äh, besteht, ähm, ein bisschen zu verändern.
0: Das ist ja ganz interessant, dass ihr eigentlich, wie du gesagt hast, alle oder fast alle, ich weiß nicht, berichtige mhm. mich, wenn wir das irgendwie falsch verstanden haben, eigentlich in der Modebranche arbeitet, aber gleichzeitig dafür eintretet, dass weniger in diesem Bereich gekauft wird.
1: Genau, also wir arbeiten, ich habe während des Studiums und danach kurz in der. Modebranche gearbeitet ähm, und habe mich dann aber erstmal irgendwie im Nachhaltigkeitsbereich äh, weitergebildet, weil ich halt gemerkt habe, also erstens möchte ich nicht äh, unter den äh, Bedingungen und zweitens nicht für dieses äh, System, was eben auch Fast Fashion bedeutet, arbeiten. Genau, also aus einfach unserer eigenen Überzeugung heraus.
2: Ihr habt jetzt...
1: Ja. Neuem gesucht, genau.
2: Ihr habt äh, jetzt äh, in der Aktion geht es ja darum, dass ihr, oder dass, dass wir, um das mal ganz deutlich zu sagen, äh, für anderthalb Monate den Kleiderschrank auf 50 Teile reduzieren. Wie, genau. Also, warum der Zeitraum und warum die Menge? Ist da, Steht da irgendwie eine konkrete Überlegung dahinter?
1: Also der Zeitraum auf jeden Fall, weil es die Fastenzeit ist von Aschermittwoch bis Ostern und weil das einfach eine Zeit ist, wo viele sich auf ein Experiment einlassen und auf verschiedene Dinge verzichten, um sich selbst was Gutes zu tun, um vielleicht aber auch damit einfach gesamtgesellschaftlich was anzustoßen oder für die Umwelt was zu tun. Also deswegen dieser Zeitraum, die sieben Wochen. Und ähm, die zweite Frage war...
2: Warum 50 Teile?
1: Warum 50 Teile, genau. Ähm, mit 50 Teilen haben wir ähm, eine ganz gute Erfahrung gemacht. Das hat sich irgendwie ähm, entwickelt auch. Und ähm, die 50 sind, haben wir die Erfahrung gemacht, für die meisten doch eine ähm, klare Reduzierung. Äh, vielleicht nicht im von dem, was man generell aktiv trägt, da geht es vielleicht normal auch gar nicht weit über 50 Teile hinaus, aber zumindest was man im Schrank hängen hat. Und da ja unsere Idee und Anregung ist, ähm, auch den Rest wirklich für diese Zeit rauszupacken aus dem Schrank, um wirklich auch nur die Lieblingsteile und die Basics, die man wirklich braucht, ähm, vor sich zu sehen und diese Leere und neue Freiheit zu spüren. Deswegen haben wir halt gesagt 50 Teile und der Rest erstmal weg.
0: Und hast du es dann nach, äh, persönlich nach deinem äh, letzten nach deiner letzten Klamottentour mit 50 äh, Teilen auch geschafft, deinen Kleiderschrank längerfristig zu reduzieren? Also ich hab,
1: ähm, ich hatte 50 Teile in zwei äh, Regalböden und habe das andere weiter runtergepackt und ähm, weggehängt sozusagen und ähm, habe nach und nach ähm, auch zu Anlässen, wo ich halt dann doch nochmal was anderes brauchte oder einfach, weil sich die Jahreszeit auch änderte. Ich Jetzt ähm, habe ich ähm, keine Kleider zum Beispiel. Äh, im, in der Garderobe und das ähm, wird sich dann natürlich schon noch wieder erweitert. Ich habe aber immer noch ähm, Teile in zwei Regalfächer weiter unterliegen, die ich letztes Jahr rausgelegt habe und da sehe ich halt ganz klar, die werde ich auch dieses Jahr nicht mehr anziehen und die können weg, also da ist schon ähm, hat sich schon deutlich was verändert und bei mir eben auch, dass ich einfach anders äh, beziehungsweise viel weniger einkaufe.
2: Das wäre sozusagen meine nächste Frage. Es geht ja nicht nur darum, <lacht> ähm, den Kleiderschrank zu reduzieren und äh, sich sozusagen auf die Lieblingsteile oder die, die Basics äh, zu beschränken, sondern es geht schon auch um die Art des Konsums. Also ihr genau. steht ja auch dafür ein, dass es ähm, möglichst fair hergestellte, möglichst ökologisch hergestellte Kleidung sein soll. Ähm, genau. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn es um ähm, nachhaltige oder faire Mode geht, dass dann trotzdem natürlich ähm, auf so einen Konsum gepocht wird. Also der Konsum nachhaltiger Mode ist ja trotzdem eine Art des Konsums und wir Konsum. decken uns ja dann trotzdem ja. mit mehr und mehr Klamotten ein. Ähm, ja. Ist das für dich ein Widerspruch?
1: Ähm, letztendlich braucht man einfach auch dann mal zu vielleicht nicht zu einem besonderen Anlass. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, sich zum Beispiel mal ein besonderes Teil zu leihen. Ähm, aber es gibt eben auch, äh, ne, ich habe noch viel Kleidung aus ähm, konventioneller Produktion, die ähm, von minderer Qualität ist. Die trage ich natürlich auf, aber die geht dann ne, auch irgendwann kaputt und dann muss ich halt einkaufen gehen. Das ist ja ganz klar. Und dann kaufe ich... Ähm, aber eben gezielt ein gucke ich vorher, wo gibt es was, vergleiche ein bisschen oder gehe als erstes in ähm, Green Concept Stores hier in der Stadt zum Beispiel, weil ich äh, einfach den Einzelhandel und ähm, da die unterstützen möchte, wo ich weiß, dass ich auch Qualität bekomme.
2: Der Green Concept Stores in welcher Stadt?
1: Die, äh, Das ist einfach eine Bezeichnung für äh, einen Laden, der nur öko-fair produzierte Bekleidung ah, okay. äh, verkauft, wo ich einfach ne, mir dann das ganze Sortiment aussuchen äh, kann sozusagen und auf der sicheren Seite bin. Mhm, okay. Die gibt's es ähm, verteilt über das ganze Land natürlich. Da gibt es verschiedene, auch im, On äh, im Internet, verschiedene Portale, wo man Listen bekommt, in welchen Städten, wo bei welchen Adressen man diese mhm. Kleidung
0: findet. Und jetzt anlässlich der Initiative finden ja auch verteilt in, in ganz Deutschland in verschiedenen Städten Vernetzungstreffen statt, die eben dieses ähm, Klamottenfasten etwas ankurbeln sollen, wie ihr auf eurer Homepage schreibt. Ähm, genau. In wie vielen, also in wie vielen Städten sind da denn Leute aktiv, so ungefähr? Und ähm, führt das dann auch irgendwie zu einer längeren, zu einem längerfristigen äh, Netzwerk oder wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
1: Ja, das hat sich so ein bisschen in den letzten zwei Jahren entwickelt. Ich glaube, dieses Jahr waren es sechs Städte ungefähr. Ich, also Köln und, beziehungsweise Bonn und München, Hamburg, Berlin, Jena, Dortmund. Dann gab es noch einen Weltladen der noch eine Aktion gemacht hat. Viele haben das jetzt auch verknüpft äh, mit mehreren Aktionen zum Thema Bekleidung in der Fastenzeit. Also mhm. machen verschiedene Veranstaltungen auch in diesem Zeitraum. Und ähm, das sind eigentlich alles Kontakte, die sich in den letzten Jahren ergeben haben und die wir jetzt nochmal angefragt haben, beziehungsweise die uns angefragt haben und gesagt haben, wir würden gerne was machen. Können wir das irgendwie äh, auch mit der Klamottenkur verbinden? und ja, da freuen wir uns natürlich, mhm. dass es da äh, wir haben das nicht an an irgendwelche Städte gebunden. Also ich als Initiatorin und meine Kollegin Lenka Petzold, die wohnt in München, von daher sind wir da auch schon verteilt.
0: Genau. Okay, gut. Und das heißt, die Termine kann man auch nachschlagen auf eurer Homepage www.klamottenkur.de. Dort kann man wahrscheinlich genau. dann auch Termine für neue Städte oder neue Treffen eintragen, wie zum Beispiel für Freiburg, wo es bisher noch keinen Eintrag gibt.
1: Genau. Gut. Also der, der Eintrag würde dann über uns laufen Uns wird würde man dann anschreiben und ähm, wir können uns dann austauschen und den Termin auf die Homepage setzen.
0: Okay, super. Genau. genau. Also die Adresse www.klamottenkur.de. Dann äh, die
1: Kampagnenseite wäre dann modeprotest.de.
0: Okay, modeprotest.de. Genau. Gut, dann vielen Dank für das Interview und ja. viel Erfolg mit der Kampagne.